0: Всем привет! Всем привет! Меня зовут Маша. Меня Настя. И мы уже восьмой раз вообще записываем наш эпизод, беседы против. Как всегда, разговор мы строим а, на основе какой-то книги или фильма. И сегодня это снова фильм, будем говорить о... Не только, конечно, крольки Джорджа, но в центре беседы все-таки будет это кино.
1: А кино это новозеландского кинорежиссера, которое номинировалось на Оскар и получило его такие номинации лучше адаптированный сценарий. Мы о нем уже упоминали в нашем кинообзоре а, и обещали, что
0: поделимся своими впечатлениями. Вот, собственно, сейчас займемся этим. Да. Значит, фильм о мальчике, который живет в медицинской Германии, и у которого появляется воображаемый друг. Так, на минуточку, вдумайтесь, нехило. Он замахнулся, режиссер Э -э, Гитлер, Адольф Гитлер. В общем-то, но говорить мы будем не только, конечно, об этом фильме, говорить мы будем вообще в целом, почему нас волнует тот образ Нацистской Германии, который создается, о Третьем рейхе, о Второй мировой, о Великотечесстеной об отношении, да. об отношении к этим темам режиссеров. Вспомним,
1: что создавалось раньше об этом, поговорим о нашем отношении, потому что оно есть, оно сформировано с детства на самом деле, и, честно говоря, не скажу, что оно сильно трансформировалось вообще за это время. Проще было бы, конечно, этот выпуск не записывать, промолчать, потому что я понимаю, что э, это очень спорная, очень э, болезненная тема
0: для многих. Но на самом деле, ты знаешь, странно. Странно, почему она такая болезненная, потому что она однозначная, для нас она однозначная была всегда.
1: Ну вот Именно потому, что в последнее время она стала неоднозначной, и, наверное, поэтому это нас побуждает записать Записать. этот эпизод. И сразу перейду к тому, против чего мы будем дружить. Я лично буду дружить против создания какого-то альтернативного образа истории в массовом кинематографе, раз уж мы говорим о кино, ну и в целом в искусстве.
0: А я буду дружить против той инфантильности, которая и приводит к созданию такого образа. Ну что ж, мы тут, конечно, наговорили много, страшноватенько начинать, но мы начнем. Поехали. сюжет фильма но ну, а начнем мы наверное не с сюжета даже фильма конечно мы будем спойлерить может быть не так сильно но я бы тем не менее хотела сказать что очень бы рекомендовала этот фильм все-таки посмотреть потому что сколько бы мы вам не говорили про сказочку о третьем рейхе которая там будет создана важно понимать ту эстетику цветовую и вообще всю которую войдите создает э, в этом кино потому что проще один раз увидеть чем сто раз услышать мы так конечно попробуем сейчас да рассказать про что это кино и какое это кино, но тем не менее. Что меня впечатляет
1: и что мне говорит о том, что режиссер все таки достаточно не оригинальный, что ли, это то, что его эстетика очень напоминает мне кино Уэса Андерсона. Можете посмотреть кадры «Королевства полной луны», где показан лагерь бойскаутов и сравнить его с Гитлер Югентом у Айтите. К вопросу, нравится этот фильм или нет, мы провели до записи опрос в нашем инстаграме, понравился он или нет тем людям, которые его посмотрели. В основном получили положительный ответ. На первый взгляд, придраться очень сложно, если вообще, в принципе, не вникать в эту тему.
0: Э, но еще когда вы слышали мнение об этом фильме, то очень часто говорят, что фильм не очень понравился, и при этом непонятно даже до конца, почему, потому что те аргументы, которые мы слышим дальше, они либо касаются юмора какого-то, который типа не зашел, но никто не начинает ковать глубже, почему же этот юмор не заходит. Об этом мы и поговорим. Но сюжет фильма, которым мы хотя бы вкратце расскажем, он, мне кажется, достаточно простой. В общем-то, есть, Мальчик, милый такой, <смех> живет в нацистской Германии. Ну, собственно, мальчик фашист. Так, да. на секундочку. Но очень милый ребенок. Сложно спорить. А, значит, и этот милый ребенок, которого не понимают его сверстники, потому что все такое группа вокруг, а он такой мягкий и сравнимый с сердцем, заводит заботит себе воображаемого друга Адольфа Гитлера, чтобы как-то выжить. Ну, вроде как бы идея, да, не подкопаешься, вроде неплохая. Ребенку же надо как-то существовать. И, в общем-то, Гитлер существующий в его фантазии его поддерживает, дает ему советы. Но... Все как бы не очень ложится в его картину мира, созданную нацистской пропагандой, когда он обнаруживает, что в его доме живет еврейская девочка. Мама у
1: него в сопротивлении, она эту девочку прячет. И весь этот фильм рассказывает нам о том, как создается вот этот образ врага, и что когда мальчик в реальной жизни с этим образом сталкивается, он естественно разрушается, потому что девочка оказывается хорошая, что он в нее вообще влюбляется.
0: Короче, как это жить с его нацистскими установками? Здесь непонятно. И они вроде бы рушатся, и в конце все заканчивается взятием Берлина, падением нацизма. Гитлер был послан мальчиком. То есть, ну, в принципе, все, вот, э, все сошлось, знаешь, все, все, что должно было пасть, вроде как пало. Да, не подкопаешься ты особо, понимаешь? Вот не подкопаешься. Фильмы обсуждают позитивные, да, оценки и в негативные оценки. Очень часто при этом обсуждении еще возникает сравнение с другими фильмами. Причем сравнения иногда очень смешные, потому что, э,
1: например, его любят сравнивать с фильмом «Жизнь прекрасна», где все сводится к тому, что, ну, там мальчик, и здесь, мальчик, там есть юмор, и здесь есть юмор. И, и ну, там как бы есть игра, да? Да, и здесь нам предлагают принять вот эти правила игры, но это как-то вообще очень поверхностное сравнение, и
0: у нас вообще возник в разрезе этого фильма абсолютно другой фильм для сравнения, но он, на мой взгляд, мне понятно, почему он возник, потому что здесь нам представляется Гитлер таким как бы это даже сказать, я бы сказала, таким шутливым идиотом. Сам режиссер в принципе, говорит, да он он просто, знаете, идиот. Он так
1: дебильно выглядит в этой форме, и вообще он такой придурок. И вот нам его таким придурочным, но в целом очень
0: таким безобидным, да, показывают. Показывают, да. И поэтому, конечно же, нам вспоминается фильм Чаплина «Великий диктатор», где Гитлер как бы таким и представляется идиотом, психопатом забирающимся по окнам, да, танцующим шариком. Ну, если вы видели «Великого диктатора», вы сразу эти сцены вспомните, да? Но есть очень много «но». Почему эти фильмы кардинально отличаются друг от друга? Первое
1: заключается в том, что фильм «Великий диктатор» был снят в 1940 году когда только началась Вторая мировая война, когда Великая Отечественная война еще вообще не началась, когда, конечно, уже много лет прошло, но все таки не так уж давно Гитлер был у власти. И этот фильм — это прям животрепещущая сатира на сегодняшний день, в которую Чаплин вложил свои собственные деньги. То есть он, в принципе, увидел, что в мире происходит что-то стрёмное, что у власти какие-то очень странные персонажи, такие явно с какими-то психическими патологиями. И он, естественно, как вот реакция художника была, что этого чувака нужно высмеять. Его нужно жестко высмеять, и вот этот пафос Третьего Рейха нужно как бы опустить.
0: Фильм этот смотрел Гитлер, и, конечно же, Чаплин за него попал во все возможные, я думаю, антинацистские списки людей, которых надо было ликвидировать, и... Вообще высказав таким образом в сороковом году свою позицию, Чарли Чаплин, я думаю, мог при сложившихся других в мире обстоятельствах просто за нее умереть. Но как бы он жить с другой и не собирался. Но вот интересный факт: после
1: просмотра этого фильма я там погрузилась немного в факты о нем и прочитала интересную вещь, что в своей автобиографии, опубликованной в 1964 году, Чаплин пишет. Конечно, если бы я знал тогда о подлинных ужасах немецких концлагерей, я не смог бы сделать диктатора, не смог бы смеяться над нацистами, над их чудовищной манией уничтожения. И это очень сильно, учитывая то, что я бы не сказала, что было глумление, я бы не сказала... вообще ни разу. По сравнению с кроликом Джоджо, он абсолютно не обеляет образ
0: Гитлера, при этом он считал вот так. И насколько точно вообще в «Великом диктаторе» до мелочей просто, до мелочей продумано, над чем Чаплин смеется, что он разоблачает.
1: Да, единственное, что он не мог тогда в сороковом году реально представить, что происходило с евреями, что было в концлагерях и в гетто, потому что он показал гет это как просто э, штурмовики забрасывают девушку помидорами, рисуют на окне. Да, они могут кого-то вздернуть на фонаре, если их сильно разозлят. Но в целом как бы это не выглядело так, как это выглядело в реальной жизни, когда просто людей расстреливали на улицах и ликвидировали целиком все гетто. И он показывал концлагерь как тюрьму такую неплохую, с застеленными коечками и так
0: далее. Даже Чаблиновка потом понял, что над этим как бы никто не смеется Но в создает вот образ Гитлера, я думаю, легко, не напрягаясь, и сам же об этом говорит нам.
2: Очень mm-hmm. хорошо, что ты спросил. Поначалу мне не хотелось, мне было неинтересно натурально играть Гитлера. Я, я, был, я был не готов так сильно, так сильно вникать. К тому же это воображаемый друг, и он существует в разуме десятилетнего мальчика, поэтому ему самому 10 лет. Меня очень удивило, что когда надеваешь костюм и смотришься в зеркало, то понимаешь, каким детским и несерьезным был был мир, в котором они находились. Если посмотреть на детали формы, то там видны молнии на бляхе ремня, череп с костями на головных уборах. Определенно это помогло мне понять, Погрузиться в эту нелепость, и, и меня это мотивировало. Я подумал, что о, нам позволено над ним смеяться, потому что он действительно выглядел как, как идиот. Но,
0: знаете, э, режиссер-то, конечно, говорит, что он не сильно хотел вникать, а мы вам предлагаем, ребята, давайте мы вникнем во все. В детали, и в тему, и в эпоху. Потому что третий рейх ну, это эпоха. И вообще, когда любой человек. Я так думала, начинает значит, либо писать, либо снимать, он как бы погружается в ту атмосферу, про которую он снимает. И если бы, я думаю, режиссер действительно вник в то, что происходило, и вник не просто исторически, а как-то эмоционально, эмоционально погрузился эмоционально. в это все, то такой образ мальчика фашиста у него э, вряд ли бы вырисовался. Давай, наверное, все-таки скажем здесь о том, почему нас эта тема волнует и почему сходу, посмотрев кролика Джорджу, он вызвал у нас какое-то отрицание внутри, потому что это надо, мне кажется, людей тоже, которые, наших слушатели, им объяснить, потому что почему две девочки сейчас сидят и обсуждают не коронавирус, а обсуждают э, нацистскую Германию, это надо пояснить. Я даже не знаю, как
1: сказать. Я не могу, знаешь, я не могу вспомнить конкретно, что вот меня, там мы садились и как-то разговаривали об этом, но эта тема не была закрыта у нас дома. И дедушка рассказывал понятно мне про то, что такое война, что такое фашизм. Показывал мне какие-то архивные фотографии детей из концлагерей, у которых немецкие солдаты брали кровь. кровь. Показывал мне кино вроде того же списка Шиндлера. Я помню, он мне показывал именно сцену, как расстрелили немцы в гетто больных в лазарете. И потом вторая волна вот этой темы, то есть у меня был, в принципе, подготовлен, ну, такая как бы почва для того, чтобы эта тема мне попала. И потом в 12 лет я пошла на спектакль пластический, который назывался не танцы». И этот спектакль, он был про насилие, вообще в целом. В принципе, в этом спектакле апофеозом насилия выступала война, низвержение человека до состояния там животного ничего там, скота просто, да? Да. Конечно, когда это еще на детскую психику ложится, ты серьезнее относишься к этой теме. И меня, видимо, это настолько впечатлило, что мне даже захотелось написать что-то свое на эту тему, а мы с Настей уже рассказывали про механизм того, как мы там что-то пишем, то есть нам нужно сразу погрузиться в материал. Поэтому дневник Анны Франк последовал, естественно. Список Шиндлера, который
0: мы посмотрели несколько раз, последовал и не только список Шиндлера, Васильева, которого мы тогда же посмотрели, да, и прочитали, и посмотрели. Завтра была война. И я думаю, мы в 12-13 лет могли четко рассказать, какой был режим жизни у заключенных
1: в концлагере. Ну да, потому что еще появился интернет, и я четко собирала прям материалы с фотографиями, со статьями. Понятно, что потом эта тема как-то отошла сама собой. Но вот это эмоциональное восприятие всего того, что происходило... Оно осталось, конечно. И вот когда у тебя есть такой опыт, и ты видишь потом кролика Джоджа ну, у тебя, у нет... тебя возникает внутренний конфликт как минимум, как минимум.
0: Да, тема войны в моей жизни была со мной всегда, и даже не, я не то, что скажу, что она там с трех лет, я просто себя не знаю в отрыве от этой темы, потому что моя бабушка пережила войну в достаточно сознательном возрасте. Ей было 11, когда война началась, и, соответственно, 15, когда война закончилась. И там было не до шуток, то есть как бы ребенок на войне в 11 лет уже нифига не ребенок, ее вообще могли увезти спокойно в любую минуту на трудовые работы в Германию, поэтому я знала про войну разные истории, и смешные, и страшные. Я всегда в жизни не помню такого, чтобы я типа, вот в какой момент моментки села и узнала, что была война. Нет, я знала об этом всегда, и эта тема для меня очень-очень важная была и будет. Мы с тобой даже сесть записывать подкаст не можем с холодным
1: носом да не вспомнив все то что мы э, знали и не прочувствовав хотя бы немного это еще раз эмоционально. И мы с тобой книги какие-то читали уже вот, готовясь к этому выпуску и фильмы смотрели для того чтобы почувствовать что это было, понять что эти люди были такими же, как мы и они столкнулись с такими вещами, с которыми не дай бог вообще кому-то соприкоснуться в этой жизни. Я бы хотела еще вернуться к фильму, который мы посмотрели вчера. Называется он «Обыкновенный фашизм». Снял его Михаил Ром. Это учитель Тарковского и многих других великих советских режиссеров талантливых. Так вот, в этом фильме использована только хроника, и она озвучена лично режиссером. И почему я вспомнила этот фильм? Потому что это очень хорошо подводит к нас к разбору например, образа этого ребенка. И если вы немножечко посмотрите вот такой документальный кино и вникнете вот этот образ он разбивается моментально
0: но войти не хочет никак детали а мы давай вернемся и все-таки вникнем вообще мальчик 11-летний который верит в идеи гитлера вообще не то чтобы он мог с гитлером даже в своей фантазии как мне кажется обсуждать
1: насущные вопросы да, потому что мы вчера посмотрели вообще про Гитлер-Юген, про воспитание детей в Третьем Рейхе. То есть все э, начиналось с того, что даже в самом начальной школе дети учили наизусть стихотворение про фюрера, в котором они говорили в конце, что «Мы принадлежим тебе».
3: А вот примечательное стихотворение к дню рождения фюрера. Ты там, где немецкие сердца бьются сильнее, где немецкие руки работают, где немецкие дети смеются от счастья. Мы приносим тебе наши сердца. Ты фюров, ты спаситель Германии. Ты надежда, ты верность, ты любовь, ты вера. Я люблю тебя всем сердцем. Я хочу принадлежать тебе. Я хочу служить тебе каждый день и каждый час, как верный воин и храбрый солдат. Примечание. Не для чтения, для заучивания наизусть.
1: Они отдавали клятвы, они фактически относились к нему как к Богу. И поэтому представить себе вот такое панебратское отношение, где Гитлер просто как фигура отца... Нет, нет, ребята, нет-нет-нет Гитлер не отец был, Гитлер был богом Если так посмотреть Он на всех даже произведениях искусства у нас выступает Рядом с какими-то мифическими, знаешь,
0: божествами Да, конечно Да, Да, вообще же символика всего Третьего Рейха Она же очень хорошо отсылает нас и к античности, и к богам И огонь как символ всего, да И солнце в свастике, и так далее, и так далее Э, Нацизм э, конкретно хорошо все это использовал в свою выгоду даже есть фильм
1: итальянский, который называется «Гибель богов» про крушение Третьего Рейха. То есть отношение к этому было абсолютно абсолютно обожествляющее вот эту верхушку Третьего Рейха. И ребенок в 10 лет, я думаю, подпадал под это просто по-другому. Фанатизм — это другая вещь. Посмотрите реально, посмотрите хронику, и вы поймете, что это не лагерь скаутов. Это другой лагерь. Это другие эмоции на детских лицах.
0: Это эмоции такой агрессии. Их воспитание в не то, что там в любви к войне, им говорили, что война — это норма, они а сверхраса, сверх и они должны нести эти идеи. Второй образ — это образ еврейской девочки. девочки которая сидит в запертих, почему-то с розовыми щечками и, и вообще, когда она выходит на улицу, и эта сцена у меня просто стоит в голове, потому что сегодня я закончила Франкла читать. Франкл — это психиатр, который написал э, свои воспоминания о э, жизни в концлагере. И его последняя глава рассказывает о том, как люди приходили в себя, и насколько это было сложно вернуться в нормальную жизнь после заключения в лагере, и когда для тебя лагерная жизнь стала повседневной жизнью. И это не про то, что ты просто открываешь дверь, выходишь и у тебя опа! И, и начинаешь что? танцевать под девидобовые. По
1: да. Ну, здесь, конечно, я хочу вспомнить сразу дневник Анны Франк. В общем, книжка о еврейской девочке и ее семье, которая пряталась, она вот вела свой дневник, закончилась эта история печально. Дневник остался. Почти никто или никто не выжил из ее семьи, потому что все они в итоге оказались все таки в, в концлагере, лагере, их нашли. Ну, сразу понятно, что это не, не та девочка, которая будет, во-первых, выходить из своего укрытия, как-то рисковать, которая никогда не как выйдет к немцам. Будет, ванну будет принимать. Нет, это вообще просто... Просто это настолько лживо. Ну, и все таки э, девочка — это уже не фантазия же маленького мальчика, как бы мы немножечко погружаемся в реальность даже если она какая-то комедийная и сатирическая,
0: все-таки зерна правды должны ну, там бы там быть. там быть, понимаешь? Есть же те обстоятельства, в которых происходит действие. И просто реально, опять я снова скажу про великого диктатора, но я про него, ребят, снова скажу. Это тоже сатира, но это абсолютно реальные обстоятельства.
1: Есть же довольно много фильмов и комедийных, в том числе, про войну, и про Треть Рейх, и про Гитлера. И, ну, то есть, это не то, чтобы какая-то новинка, знаешь. Но при этом, что для меня важно, это все равно чтобы осталось понимание чем
0: это было кем были эти люди что они творили вообще что они делали кем они являлись кем являлись их жертвы у Чаплина же все понятно что он как бы убивает людей там вешают здесь но нет ребята этот Берлин это другой Берлин все равно это все какая-то сказочка и, и вот эти яркие цвета они меня просто выводят из себя потому что разрушенный Берлин после его взятия и та улица, на которую они выходят в конце, это... Нет слов, нет просто, чтобы сказать, какая-то разница вообще. Вот вообще происходит и вот на фоне вот таких вот замков, э, сказки про Третий Рейх, реально понимание, что такое фашизм и почему это плохо? она нам же еще, знаешь, заслуга, все говорят, ну это же антифашистское кино.
1: Мне больше всего нравится, что это как бы оправдывает этот фильм антивоенные, антифашистские. Давайте поговорим с вами о том, видели ли вы когда-нибудь после того, как Третий Рейх был разрушен? Вы видели когда-нибудь фашистское кино? Ну, откровенно, фашистское кино, которое бы в Голливуде, знаешь, коммерческое, которое бы получало Оскар, чтобы оно прям было профашистское, пронацистское. Поэтому как бы антифашистский фильм это Это вообще-то норма. Это Это, норма
0: в нашем мире уже не знаю сколько лет. Но Но давайте лучше поговорим про то, что это очень карьеристское кино кино и очень понятным вообще смыслом и посылом. И она такой типа, смелая. Вот вы все такие, вы не можете представить, что над Гитлером можно смеяться, а я вам скажу, что можно. Ну, смело было смеяться над Гитлером, когда
1: Гитлер был жив, и вкладывать свое, свои деньги в это кино, и понимать, что ты можешь обанкротиться после того, как этот фильм выйдет, а может быть, ты можешь и умереть, <говорит> когда, когда мы... да, например, если фашисты победят. Да, там, никто не далее.
0: будет разбираться какой там кино, ну, вообще. Что
1: касается Тайки войти. И мне кажется, что он прекрасно понимал, что он делает коммерческое голливудское кино, в котором американцы всегда выступают победителями и спасателями мира, от кого бы они его не спасали. Mm-hmm. И в данном случае еще и советские солдаты выступают, естественно, в образе людей, которые грабят, которые насилуют женщин. Да, и которые... нам показывают,
0: конечно же, прекрасную сцену этот счет, где возникают советские солдаты, один раз за весь фильм, и что он делает? Он убивает, значит, начальника типа организации воспитывающих детей, да, но дело в том, что когда нам это показывают, мы уже проникли симпатии к этому герою, потому что он спас еврейскую девочку, он ее защитил, не выдал соврал. И, соответственно, мы думаем, что они просто, ну, советские солдаты, извините меня, палачи какие-то пришли, тут всех нахрен расстреляли. Я знаю, что как бы заслуженно, конечно, но мы-то уже любим этого персонажа. Вот При этом, как
1: бы, монтаж идет такой, что дальше значит, из окна развивается американский флаг. Мы понимаем, что вот мир освободили американцы, вот пришли советские солдаты, там внесли, конечно, долю разрушений, хаоса там и так далее. И это ложится очень хорошо на э, как бы создание того, кто герой, кто враг. И когда этот фильм еще идет против того, чтобы создавать образ врага, мне кажется, очень лицемерным формально делать фильм
0: против того, что
1: ты сам же делаешь. Ну, то есть это маленькая капля, но она там есть. Да, мы
0: все, конечно же, знаем про это. И в, в Англии, и в США формируется другой образ победительной войны, потому что они тоже в ней участвовали. И понятно, что каждая страна будет занимать там своей пропагандой, и это правда, у меня есть знакомый, который просто абсолютно случайно, он англичанин, живет во Франции, ему уже достаточно много лет, в районе 50, и когда он попал в музей то ли блокадного Ленинграда, то ли чего, он был не просто в шоке, он был потрясен, и когда он начал читать про жертвы Советского Союза, он не то, что он офигел, не то, что он был в шоке, он вообще не понял, как такое могли не рассказать в школе. Почему же вот им можно, да, создавать какой-то свой образ? Ну, это понятно, это их политика государственная. Но на самом деле я хочу задать другой контр Если им можно формировать свою пропаганду и свой образ, то почему в ответ «мы»? Да, ничего не создаем. Но с другой стороны, как не создаем? Тут надо, конечно же, оговориться и сказать, что, конечно, мы создаем, у нас же выходят какие-то фильмы, да, типа Т-34, еще там что-то. Но вот эти вот ура, патриотическое кино, которое снято сейчас, не воспринимается нами всерьез. Ну, ты вот смотрела Т-34? Я не могу
1: его смотреть. Ну вот, я смотрела фильм Бондарчука, по-моему, боюсь соврать, по-моему, он был про битву под Сталинградом, по-моему, назывался Сталинград. И это тоже, конечно, такое кино, такое пафосное. Вроде там и снег летает, пепел летает, разрушенные дома и так далее, но ты настолько видишь, что это все не настоящее и что это скорее, знаешь, типа надо сделать патриотическое кино, чем типа ты почувствовал и сделал такое вот
0: высказывание от всего сердца, да? А с другой стороны, кроме вот современного кино, существует советское кино, вот, которое снимали люди пережившие войну, они знали, что они делают. И что было, и что происходило. И вот эта классика советского кино, она, конечно же, показывает ту войну, Которой, я думаю, она была. Но у нас же что в молодежи есть какое супер тоже популярное нынче мнение о том, что советское кино, оно же старое, чего смотреть. Да. В советском кино идеология, которую мы
1: уже презираем, отрицаем там, и так далее. Поэтому ничего смотреть, что там создавалось, мы не будем. Так вам,
0: пожалуйста, да зато вам снимут кройка Джорджи, вы будете его смотреть. Вот знаешь, и действительно важно эмоционально вникать в то, что происходило, и хотя бы чуть-чуть представлять. Потому что если ты это сделаешь, то, честно, вот ты никогда в жизни, никогда не напишешь пост о том, что парады нужно отменить, и что День Победы — это на самом деле не праздник, а один скорби, и просто нужно сделать минуту молчания и помолчать. Я, конечно, думаю, что это очень смелые вообще высказывания людей, которые вообще никогда не переживали войну. Очень хочется мне сказать, что не нам судить об этом, но для меня вообще парад... Это не, не будем касаться... Я сразу хочу тоже сказать, мы в коронавирус все таки записываемся, что я не хочу рассуждать и, и оправдывать там параду в коронавирус или говорить, что это круто или хорошо. Нет, говорим мы про парады. И мы не обсуждаем там оформление города Да, этому, не, не все. Короче, не про, мы, не, мы не про внешнюю фигню, и не про надписи «Спасибо деду за победу на машине». Вот мы не про это сейчас все да? А для меня очень важен парад 9 мая, потому что, когда я смотрю парад, особенно на Красной площади. У меня вообще чувство не то, что эмпатии, а хоть какой-то сопричастности и вообще понимания, что да, когда-то эти войска, прошедшие до Берлина, у меня дедушка, я его, к сожалению, не видел. он дошел действительно до Берлина, он брал Берлин. Это вообще дань просто памяти тем э, солдатам, которые выжили и которые сделали эту победу.
3: 20 миллионов жизней. 20 миллионов лучших жизней нашего народа отдали мы за то, чтобы не стало на земле фашизма. Теперь война катилась на запад, катилась неудержимо. 20 миллионов. Они умирали и верили, что фашизма не будет. Нигде на свете. Ни в одной истории. Никогда.
0: Слово, которое сейчас очень часто мы в негативном контексте употребляем, но давайте мы скажем о том, что это была жертва людей во имя победы. Они давали максимум того, что не могли отдать. не могли отдать только свою жизнь. И они это сделали. И поэтому мы с вами живем, потому что фашизм пал И давайте мы все не будем забывать про план Барбаросса, который говорил о том, что 75% нужно уничтожить. И поэтому, когда кто-то говорит о том, что надо было сдаться и надо было вообще зачем этот блокадный Ленинград, вообще надо было сдаться и сохранить жизни людей, кто бы потом спасал этот мир от фашизма, вот мне интересно
1: потому что планы расставить по границам Третьего Рейха будущего э, скульптуры
0: воина-завоевателя никто как бы не отменял, вот это были планы. И поэтому, когда мы начинаем не то что обесценивать День Победы, когда мы начинаем как-то вот так вот, понимаешь, сквозь пальцы оценивать происходящее, мы вообще на самом деле, на мой взгляд, обесцениваем нашу жизнь, и ту возможность, которую мы имеем. Потому что в планы Адольфа Гитлера, ребята, каким бы смешным он не был в «Кролике Джорджа», не входила наша с вами жизнь, поверьте. Мы, короче, не знали вообще, как мы запишем этот выпуск, как он будет у нас вообще, как сформулируем ли мы, мы мысли. Потому что тема для нас казалась каким-то бетонным грузом просто. И страшно ее брать, и страшно что-то не так сказать, и хочется донести свою мысль, да, записали на одном дыхании, друзья Не знаем, что там будет, пока не переслушали сами Как всегда Но ну, а в конце, что хочется сказать Давайте просто не будем обесценивать нашу историю
1: И будем вникать в суть явлений Для того, чтобы делать выводы И не давать никому на них влиять А против
0: чего мы подружим в следующий раз? Узнаем в следующем эпизоде Всем пока! пока!